0: Bien, bonsoir à toutes et à tous, merci d'avoir euh, répondu à l'invitation du Grand Palais pour euh, cet euh, avant-dernier débat des lundis du Grand Palais, euh, dernier cycle consacré à Tintin, en écho à l'exposition RG dans l'enceinte de ce Grand Palais, le titre de ce débat ce soir, rêves, démons et folies étranges, les aventures de Tintin, point d'interrogation. Euh, point d'interrogation, puisque les débats ici ont toujours eu pour titre des questions, des questions euh, qui permettent d'en poser d'autres, de nombreuses, euh, d'explorer un certain nombre de pistes qui découlent de cette première question, question volontairement toujours très ouverte. Euh, pendant une petite heure, je vais animer au besoin la discussion entre nos invités que je vais présenter dans un instant. Et puis, euh, euh, durant la dernière partie de notre rencontre, vous serez amené à poser directement des questions aux intervenants. On s'arrête quelques minutes avant 20h pour que cette salle soit vide à 20h et que le Grand Palais poursuive sa vie. Euh, moment de questions, même si les salles sont bien fournies, euh, qui permettent d'une part de, de dire mais vous n'avez pas du tout abordé le point essentiel du débat qui est ceci. Donc c'est fait pour ça. Je ne le prendrai pas du tout mal, évidemment. Mais surtout, n'attendez pas les derniers instants pour demander la parole, parce que généralement, c'était le cas de la semaine dernière, à euh, 8h moins 10, quand on avait plus que 5 minutes, toutes les mains se levaient en même temps, alors qu'évidemment, quand j'ai proposé de le faire, personne ne levait la main. Donc euh, je suis sûr que vous allez être une meilleure salle que celle de la semaine dernière. Euh, je vais bien sûr poser des questions à nos invités, mais je précise déjà que je souhaite, j'espère que chacune et chacun euh, d'entre elles et eux, sur cette estrade, vont se sentir libres d'intervenir, de réagir, de commenter, de, de, euh, éventuellement de dire, mais non, ce que vous venez de dire... Des, n'est pas du tout exact. Euh, n'attendent pas donc, que je leur donne forcément la parole. Ce n'est pas un colloque avec des communications savantes, mais j'espère que ce sera plutôt une vraie discussion. Je remercie d'ores et déjà, alors je vais le faire dans l'ordre, euh, on va dire, géographique, Émile Bravo, qui est à mes côtés, qui est auteur de bande dessinée, Riyad Satouf également, et également réalisateur. À ses côtés, c'est Blandine Masson, qui est directrice de la fiction à France Culture, réalisatrice également, et enfin Pierre Rénaud de Ruel, qui est... On va dire sémiologue de l'image, mais on va, on va rentrer dans les détails un peu tout à l'heure. Euh, pour être bien sûr de l'axe euh, souhaité par les organisatrices de ce débat, je me reporte toujours au, au petit texte qui accompagne l'invitation, où l'on peut lire notamment Rêves éveillés, somnambulisme, état de conscience modifié traverse l'œuvre d'Hergé, euh, interrogeant les limites du réel, l'inconscient. Ou encore le surnaturel. Il fait euh, référence aussi à la folie, douce à la démence, aux phénomènes inexpliqués, aux superstitions. Euh, il n'est pas toujours effectivement toujours besoin de whisky ou d'opium pour que les aventures de Tintin se révèlent très inquiétantes. Euh, alors ce qui est assez amusant, c'est que la semaine dernière, le débat portait sur l'humour chez Hergé, et lors du premier tour de table, en fait, chacune et chacun a expliqué à quel point, enfant, les aventures de Tintin le terrorisaient lui faisait peur, l'inquiétait, donc peut-être que ce soir on va parler d'humour, euh, allez savoir. On va ouvrir le bal en commençant, peut-être justement, comme on l'a fait, fait la semaine dernière, pour, par vous demander quel rapport personnel vous avez avec euh, Tintin, ce qui nous permettra de, de creuser davantage et autrement les pistes de notre, de notre discussion. Je vais commencer avec vous, Blandine Masson, euh, ma camarade à France Culture depuis... Depuis longtemps, on va perdre l'air depuis combien de temps, euh, dire qu'en tout cas vous réalisez des fictions pour France Culture, que ce soit des œuvres littéraires ou théâtrales depuis longtemps. Et que depuis 2004, vous êtes la conseillère de programme pour la fiction. La semaine dernière, ici, il y avait Catherine Guillou qui participait à notre débat. C'est une scénariste et c'est elle qui a signé les adaptations des deux albums. Ceux-là, pour l'instant, de, de Tintin devenus des feuilletons radiophoniques pour France Culture. Il y a eu Les cigares du pharaon. Et à partir de lundi prochain, Lotus bleu, euh, toujours interprété par la troupe de la Comédie française, et c'est toujours réalisé par Benjamin Habitant. On va parler de de la dimension quand même très inquiétante de cet album. Mais avant cela, et avant ces aventures radiophoniques, vous avez quel rapport avec euh, Rapport à Tintin, Blandine Masson
1: Bon, alors bonjour euh, d'abord à toutes et à tous. Je suis, euh, enfin, malgré le fait qu'on puisse diffuser sur France Culture les aventures de Tintin, je pense que je dois être à peu près une des plus incompétentes. Euh, et euh, en matière de Tintin euh, dans cette salle, euh, je, je l'avoue, <rire> je dis ça parce qu'en en fait, euh, j'ai un euh, enfin, incompétente au sens où je, je n'ai aucun regard de spécialiste, aucune réflexion, à vrai dire, sur Tintin. J'ai été une... Euh, et, et le fait de produire ce feuilleton euh, qui nous a demandé énormément d'énergie parce que signer un contrat entre Moulinsard, euh, la comédie française... Euh, France Culture et l'Orchestre national de France, ça je, je vous assure que ça, ça pourrait faire un album. Et ça nous a pris plusieurs années, et nous a demandé beaucoup d'obstination et d'y croire énormément. Et on y est arrivé. Effectivement, on diffusera euh, le Lotus Bleu à partir de, de, de,
2: de à la 24, lundi prochain. 24
1: octobre à 20h30. Et donc c'est vrai que me trouvant euh, lancé dans cette aventure, qui est, qui, est, qui est une aventure qui est, qui est née de, de quelque chose de très passionnel, en fait, il se trouve que c'est parce que comme on a mis très longtemps pour monter ce projet, en fait, il a été lancé avec Muriel Mayette. À l'époque, où Muriel euh, était l'administrateur du français. Et il se trouve que on cherchait des, des choses à faire ensemble, et Tintin, c'était une évidence. C'était une évidence, je... alors pour Muriel qui avait lu tous les albums, qui connaissait. Tintin par cœur, qui était une folle de Tintin. Qui, euh, voilà. Et du coup, moi, je me suis quand même interrogée sur ma propre relation à Tintin. Et je me suis rendue compte... D'abord, je suis une fille. Je, je, je sais, enfin, une femme ou une fille, je ne sais pas. Et euh, donc, ce n'est peut-être pas forcément pareil quand on est un homme et une femme pour Tintin. Mais je me suis rendue compte que j'avais découvert Tintin par mes frères. Parce qu'en en fait, j'ai deux frères. Et je pense que si mes frères n'avaient pas lu Tintin, j'aurais peut-être pas lu Tintin. Et que finalement... Euh, sans m'en rendre compte j'avais finalement presque euh, je crois lu tous les albums Alors, non, mais c'est une chose très étrange <rire> pour le coup euh, et de, de se rendre compte qu'on on a finalement été euh, accompagné toute sa vie euh, bon pas très jeune mais euh, quand même dans une relative adolescence ou en France euh, mais que finalement ce personnage a toujours été là et que finalement si je me creuse bien comme ça mes souvenirs ben, le Yeti m'a terriblement fait peur, ça c'est vrai, et je m'en souviens parfaitement, que j'ai adoré les grandes barbes qui s'en mêlaient euh, des deux, euh, du pont, du ponté euh, dans l'objectif lune, je crois, je sais plus, enfin bon, oh, et les barbes qui, qui avaient des tas de choses magiques, effectivement, magiques, étranges, qui en fait sont des souvenirs qui, qui, qui sont toujours là et qui resteront toujours. Et donc, j'ai quand même été... Et, et que j'ai retrouvé quand on a travaillé sur l'adaptation, euh, en essayant de transposer de manière sonore. Tout ce monde de, 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 de Tintin. Et donc, je me suis replongée. J'ai relu Le Lotus Bleu, J'ai relu Le Cigares du Pharaon, J'ai relu La Castafiore. On n'y est pas arrivé. La Castafiore, c'est compliqué à faire à la radio, plus compliqué que Lotus. Enfin, bon, bref, je me suis rendu compte que c'était un étrange compagnonnage.
0: Mais qu'on le veuille ou non, Tintin est dans, oui, est dans nos vies à tous. On ne peut pas
1: vivre sans lui, finalement.
0: Émile Bravo, auteur de bande dessinée, euh, c'est avec, avec les épatantes aventures de Jules que. que... Que le grand public, on va dire, vous a découvert, même s'il y a eu bien sûr d'autres travaux précédemment. Par la suite, on peut citer notamment les boucle d'or et les sept oursenins, ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill, le jardin d'Emile Bravo, les oursenins, on les retrouve dans de nombreux albums euh, depuis, dans la collection La, la Bande des Petits, euh, on va aujourd'hui parler de Tintin, mais c'est un, un autre héros iconique euh, que vous avez euh, ausculté, travaillé beaucoup c'est Spirou, avec le journal d'un ingénu une aventure de Spirou et Fantasio par Emile Bravo, euh, c'était par ailleurs grand prix RTL de la bande dessinée 2008 euh, mais du coup, quelle place occupe Tintin dans votre panthéon
3: Bonsoir à
0: tous. Ah, ça marche pas. Ah bah, il paraît que ce, si vous n'avez pas appuyé en dessous, ah. ça devrait marcher. Ah, ben ah, bah, voilà. Je n'ai pas, pas appuyé en dessous. Bon. Je pensais qu'il fallait appuyer. en dessous. Non. Bon, on va, on va voir ça. Ah. Allez-y, allez-y, pour l'instant bon. Donc, bonsoir.
3: Euh, oui, alors, la question, oui, donc, <rire> Tintin. Euh, bah, pff, bah, moi, Tintin, c'est très simple. En fait, moi, je pense que c'est une des premières bandes dessinées que, que j'ai lues. Et... et pff, et en fait, je, je parle souvent de ça. En fait, moi, j'ai un rapport en fait à la bande dessinée. J'en je, je, en parlais encore tout à l'heure. C'est un truc qui revient qui est assez récurrent. Ceux qui me connaissent, en fait, ils connaissent ce discours. Mais en, euh, moi, Tintin m'a appris à lire et à écrire, mais aussi m'a appris aussi à lire et à écrire par l'image, par la simplicité aussi du dessin et par son équilibre. Mais bon, après, c'est beaucoup plus tard. J'ai analysé en fait ça. C est, c est... Mais euh, voilà quoi. C'était euh, une Enfin, c'était pour moi en fait ça a été vraiment une, une bande dessinée qui avec laquelle en fait, j'ai vraiment grandi parce que j'ai continué à les, les lire et les relire pendant l'adolescence après il y, y a une période pendant laquelle effectivement euh, <rire> on, on, a, on, enfin, on trouve que Tatin est réactionnaire parce qu'on a envie enfin, dans la, pendant mon adolescence il, 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 il s'est passé ça quoi et en fait, euh, en, bon, c'est pareil. En grandissant, on s'aperçoit que non, au contraire, que ce qui développe, en fait, ce que, ce que développe Hergé, en fait, dans son univers, nous aide à comprendre le monde dans lequel on vit. Et en plus, une, une certaine mentalité. Et ça, c'est il n'y a, a pas beaucoup de d'aventures de, de, comme ça qui, qui nous font vraiment goûter à ce qui était. Enfin, moi, j'adore l'histoire, par exemple, et j'ai l'impression qu'il qu m'a éveillé à l'histoire aussi. Quoi.
0: Donc voilà. Enfin, euh, pour être, en résumé. Pour, Amour, oui, c'est ré-amour. Ré voilà. Uh, Blutch, ou, ou Bruno Podalydès, qui était l'autre jour, disait il euh, y a tout dans Tintin, donc on peut comprendre le monde. Tout est dans Tintin. Euh, c'est un peu ce que ce que vous dites
4: ouais, autrement.
3: Ça. Non, vraiment, euh, je pense que en plus il y a même pour euh, comprendre la nature humaine, euh, l'humanisme, c'est bah, assez fort. Quoi. Enfin, euh,
0: Pierre Fresnaud de Ruel, euh, donc, docteur Eslet, professeur émérite à Paris 1, à Panthéon-Sorbonne. Vous avez donc enseigné la sémiologie de l'image. Vous êtes l'auteur de nombreux nombreux livres, parmi lesquels un certain nombre sont consacrés à ce qui nous occupe ce soir. Il y a eu la bande dessinée chez Armand Colin, il y a eu Images à Mimo, bande dessinée, dessins d'humour, aux Impressions Nouvelles. Le mystère du Lotus Bleu, euh, édition du Centre Pompidou. Euh, Tintin au Centre Pompidou, aujourd'hui Hergé au Grand Palais, la bande dessinée euh, admise dans le champ de l'art. On peut dire que vous avez contribué à cela. Pour autant, euh, lorsque vous avez commencé à lire les aventures de Tintin, vous-même, pensez-vous que ça arriverait
5: J'ai lu les aventures de Tintin deux fois. Je les ai lues comme tout le monde quand j'étais gamin. Et puis, euh, un jour, euh, j'étais étudiant et je lisais Roland Barthes. Ça marche Oui. Et je cherchais un, un sujet qui sorte de l'ordinaire. Et je suis allé voir mon patron en lui disant, je viens de lire Roland Barthes et je voudrais faire un mémoire de maîtrise sur RG. Silence. Et le type, qui, enfin le type, le monsieur, le patron qui, qui allait me diriger, euh, m'a dit, OK, j'ai donc fait un mémoire de maîtrise entre guillemets, sémiologiques, sur RG Et je ne me suis jamais arrêté. J'ai travaillé sur mille choses. Mais je suis toujours revenu à RG Et le dernier livre que j'ai écrit, qui n'est pas sorti encore, est consacré aux rêve chez Hergé. Ah, bah
0: écoutez, on aura de quoi faire avec vous dans un instant. Mais pour dire qu'entre le moment où vous proposez ce sujet, on vous regarde avec les yeux un peu écarquillés. Et aujourd'hui... Euh, euh, du temps à passer et qu'aujourd'hui c'est un objet d'étude à part entière un objet possible pour un, un critique d'art ce que vous êtes euh, également
5: j'ai toujours pensé qu'Hergé était un grand artiste mais toujours et on m'a toujours pris pour un nan et, et bon, il a fallu que je prouve le mouvement en marchant et finalement j'y suis arrivé j'ai dû le payer cher quand même. Je peux vous dire que travailler sur RRG dans une université, ce n'est pas vraiment très bien vu.
0: Vous avez dû vous sentir seul longtemps Longtemps, oui.
5: Et J'avais une autre tâche, je n'étais pas agrégé. Non agrégé plus des Vous salles. cherchez quand même Oui, je l'ai cherché, oui. <rire> Mais j'y suis arrivé. J'y suis arrivé et j'ai trouvé beaucoup de choses. Et j'en trouve encore. J'ai 73 ans et je trouve encore des choses. Par exemple, j'ai trouvé il y a quelques jours... Enfin, je me suis posé la question de savoir je me suis posé la question pardon je bafouille devant le lotus bleu pourquoi cette image tout d'un coup m'inquiétait Tintin rentre chez Mitsui Rato qui vend des, des, des vêtements et cette image je ne sais pas pourquoi elle me, elle me, me glace un peu et je m'aperçois qu'il y a dans la vitrine des mannequins des femmes d'ailleurs très peu de femmes dessinées euh, élégamment alors il y a des femmes qui expose des robes, Tintin rentre, sans voir évidemment les, les dames et les robes, et les dames en question, elles sont de la même fixité que le chinois fou, ou qui va le devenir, en tout cas, qui l'attend sur le trottoir, le fils de M. Wang, et il a la même immobilité que les dames dans la vitrine. Et J'ai compris ça il y a quelques jours.
0: Le danger était déjà là. Le danger. Dans ces était
5: évidemment, oui, il était déjà là. Oui.
0: Riyad Satouf pour finir ce premier tour de table, euh, rapide résumé aussi, euh, l'école Pivot, l'école des Gobelins, euh, les euh, premières séries Petit verglas, dès le cours avec euh, Eric Orberan, et puis euh, euh, chez Bréal Jeunesse, euh, le manuel du Puceau, Ma circoncision, puis euh, les aventures de, de Jérémy, puis euh, dans Charlie Hebdo, euh, le feuilleton... Euh, en feuilleton, la vie secrète des jeunes, euh, réunis bien sûr euh, en volume chez l'association. Et puis un premier film, Les Beaux Gosses, un deuxième, Jacques au Royaume des Filles. Et puis euh, la série de l'Arabe du futur, euh, dont le troisième tome vient de paraître, au cas où ça va échappé à quelqu'un. Euh, les Cahiers d'Esther aussi, entre temps, on attend le prochain volume. mais en attendant, on va dans, alors si je sais plus c'est L'Obs, L'Observateur, Nouvelle L'Obs euh, ça s'appelle l'Obs, maintenant, ou l'Observateur C'est l'Obs. C'est l'Obs, hein, oui. Ça change de nom tous les six mois. J'ai un peu de mal à m'y retrouver. Je sais que c'est là que je trouve les cahiers d'Esther. Donc, tout va bien. Euh, donc, j'ai fait très vite. Hein, mais pour, aller, pour parler de Tintin avec vous, euh, pour paraphraser Jacques Chancel et Tintin dans tout ça, Riyad Satouf.
6: Bonsoir. Alors, bah, <rire> eh bien moi, j'ai un peu la même histoire aussi que Émile, C'est-à-dire, euh, j'ai appris à lire et à écrire et à dessiner aussi avec Tintin. J'ai découvert le sens des lettres euh, de la langue française dans Tintin, en fait, euh, parce que c'est ma mère qui m'a appris euh, à lire euh, le français. Donc, euh, je, les seuls livres que j'avais en français, c'était Tintin. Donc, c'est vrai que j'ai un rapport euh, très intime avec cette bande dessinée. Et j'ai toujours adoré cette, 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 cette série, moi, que j'ai lue dans la dernière version, en fait, c'est-à-dire la version la plus la plus commune, que, qui d'ailleurs est en vente dans, au musée, mais il n'y a pas... Et, et, et en fait, j'ai lu cette version pendant des années, des années, des années. Ensuite, comme Émile, pareil, j'ai détesté à l'adolescence, parce que je pensais que ce serait une preuve de maturité que de haïr Hergé, euh, son univers euh, un peu euh, masculin, etc. Et je pense qu'il y a des, en effet des choses sans doute à critiquer, mais je, voilà. Puis ensuite, je l'ai évidemment redécouvert. Et je l'aimais ai encore plus quand j'ai découvert les versions précédentes des albums et le fait qu'il ait redessiné nombreuses fois ces albums et qui, à chaque fois que je retourne dans le passé, et je trouve que c'est évident dans cette exposition du Grand Palais, je trouve que les dessins sont de plus en plus forts, plus on retourne aux origines de Tintin. Et les personnages sont de plus en plus expressifs et de plus en plus. Et quand j'ai découvert les, les albums, notamment par exemple Lotus Bleu dans ses premières versions, dans les éditions en fac je trouvais ça... Euh, par exemple, Milou est beaucoup plus intéressant que dans les dernières. Il, est, il, il a une expression sévère tout le temps. Il a toujours l'impression qu'il veut se bagarrer. A... C'est des choses qui ont complètement disparu dans les albums que j'ai connus, mais que j'aime toujours énormément. Mais c'est vrai qu'il voilà, y a eu plusieurs étapes d'amour pour, pour cette oeuvre.
0: Alors, il faut effectivement rappeler que Hergé a sans cesse retravaillé aussi ses albums, remanié, il y a même quelques... Quelques dialogues qui ont changé, j'en citerai un tout à l'heure du lotus bleu, parce qu'il n'est pas tout à fait anecdotique. Il y a les colorisations, euh, bien sûr, mais alors ce soir, quand même, le thème, c'est euh, étrange, les aventures de Tintin. Euh, il y a plusieurs pistes de possibles études. Alors, je, il y a un hors série, le point historia. Je n'ai pas d'action là-dedans, mais euh, en tout cas, c'est précieux, parce qu'il il il liste absolument toutes les toutes les possibilités, donc le rêve, ça on va en parler, la voyance, l'hypnose, la radiesthésie, le paranormal, la télépathie, les extraterrestres, les superstitions, les sectes, le spirituel, qui est mis là-dedans, dans l'étrange, mais bon, on verra, euh, la folie, ce qui est un énoncé finalement assez vertigineux, mais il y, bien, il y a bien pourtant tout cela dans les aventures de Tintin. Euh, dès le quatrième album, Les cigares du pharaon, 1934, donc il y a ce fakir, qui a de, de drôles de pouvoir hypnotique et puis ça continue donc dans sa suite, le lotus bleu avec le radaïja, ce poison qui rend fou, on va en parler. Dans l'histoire l'étoile mystérieuse, il y a ce météorite qui devient une île où, où tout ce qui vit dessus devient gigantesque, et cette boule de cristal et, et, et la suite, le temple du soleil. Donc là, il y a une malédiction. Ensuite, Objectif Lune, on a marché sur la Lune. On est 15 ans avant Neil Armstrong. Et puis l'affaire tournesol, il y a une arme très étrange à base d'ultrasons. Dans Tintin, au Tibet, bien sûr... Un moine lévite. Et puis, donc, il y a le Yeti qui fait pleurer à Blandine Masson, mais pas qu'à elle. Et puis, carrément, vol 714 pour Disney, les extraterrestres. <rire> bon euh, Tout ça pour un dessinateur qui est quand même réputé, à juste titre, pour être attentif... Côté hyper réaliste des détails, des machines, des bateaux, les avions, les voitures. Il y a à la fois ce, ce, ce souci extrême du détail et en même temps, et en même temps voilà, toutes, ces, toutes ces embardées. Euh, sans suivre la chronologie rapide que je viens de faire, quand même, il faut repartir des cigares du Pharaon et du Lotus Bleu. Il se trouve que ce sont les deux albums qui, pour l'instant, sont devenus ces feuilletons radiophoniques. Euh, on évoquait euh, avec Katène euh, Guillou la, la difficulté, évidemment, de, de rendre à la radio euh, euh, les aventures de Tintin. Et, et mais on peut dire, on pourrait dire à l'inverse que seule la radio est le bon terrain d'adaptation parce qu'on a des images mentales et qu'on a parlé, je ne sais pas ce qu'en penseront les autres invités ce soir, que, les, que tout dessin animé ou film de fiction de Tintin était forcément raté. Euh, <rire> je vois qu'on opine. Euh, la radio, finalement, on se sert des images qui préexistent, qu'on a donc tous lues, vues dans une maçon
1: oui, c'était une expérience où l'on court parce qu'on a signé ce, le contrat avec Moulassar pour plusieurs albums. On doit faire ensuite les sept boules de cristal, faire Tournesol et le Temple du Soleil. Donc on, on est parti pour une très très longue aventure avec eux et avec la comédie française. Et c'est vrai que... Comment dire c est, c est, c'est troublant, parce que le, le, en fait, on a, on a, on a commencé cette, av cette aventure, en fait, euh, c'est une histoire assez intense pour nous, parce qu'on a commencé avec un réalisateur qui est mort, brutalement, euh, comme ça, euh, jeune et mort. Et donc, ça a été très, très violent, en fait, l'entrée dans ce monde de Tintin. Et il se trouve qu'on a hérité... Euh, euh, oui, non, mais... Ça. Non mais il a fallu sortir d'une forme de malédiction. Et en fait, on avait démarré le projet avec la castafiore. Et on devait faire la castafiore en feuilleton. Et on a hérité, on s'est retrouvé avec le, 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 le manuscrit, euh, qui était le, 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 enfin, le scénario tel que François-Christophe, euh, qui est mort, euh, pensait l'enregistrer. Et là, on s'est rendu compte que c'était de la folie. Parce que en fait, François, François est mort et n'avait pas eu le temps de retravailler l'adaptation pour la radio. Il avait en fait, en creusant, je me suis rendu compte qu'il avait en fait, comme décrypté en fait l'intégralité euh, de la Castafiore. Donc il y, avait, et le, le, il y avait tout le texte, qui était absolument euh, incroyable. Et, et en fait, si on voulait vraiment réaliser le feuilleton tel qu'il était euh, non adapté finalement par François, c'est-à-dire fait comme Hergé euh, l'avait fait en fait. C'était une super production, mais alors je pense que je mettais les, la, la moitié des moyens de la fiche. On ne pouvait pas le faire, en fait. C'était tellement compliqué, ce, 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 toutes les séquences avec la télévision euh, dans la maison, maison de Moulinsard. Enfin, C'est tellement complexe, en fait, qu'on ne pouvait pas le réaliser. Ou alors je je, 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 je fichais en l'air la moitié de la, de, la, de la production et je ne faisais que ça, quoi, en fait. Et donc on s'est dit, mais comment faire, en fait il faut, il faut, Donc, en fait, il faut adapter. Et c'est là que les problèmes ont commencé, en fait. Donc, on, du coup, on fait, ce qu'on a dit, c'est qu'on arrête avec la Castafiore. Donc, on a sorti la Castafiore du projet. On est reparti, en fait, avec un nouveau réalisateur, un nouveau scénariste, donc Catel Et on a attaqué avec les cigares du Pharaon. Et là, on est, on est reparti sur une autre... Et donc, c'est vrai que comment... Euh, je dirais que... C'est vrai que... En fait, l'avantage de la radio... Et franchement, ceux qui, ceux qui s'y collent, en fait, ceux, qui, ceux qui réalisent et ceux qui y adaptent sont, sont vraiment des, des fanatiques et qui ont vraiment une, une vision. Enfin, le, le réalisateur Benjamin Habitant, qui, qui réalise en ce moment le, le feuilleton, lui, il voit Tintin comme un personnage mais noir. Enfin, C'est son obsession. Est, il est noir, il est sombre, il est mélancolique. Enfin bon, voilà, on pas trop quand même. Mais, bon, mais on s'aperçoit qu'il a, enfin, a vraiment une vision comme ça de ce personnage qu'à euh, qu travers sa vision, il y a les choix des acteurs, il y a des voix. Et donc, en fait, on a donné, on a donné des voix, finalement. À, à, on a, il a fallait, il fallu trouver la voix de Tintin. Et très étrangement, il a beaucoup hésité entre une voix de, de, de jeune fille, en fait, de jeune comédienne, euh, euh, ou de jeune homme, en fait. Il est, il est, pendant très longtemps, il a, il a aussi... Ça a failli être Suliane Brahim. Euh, voilà. Finalement, c'est Noah morgenstein qui a une voix très particulière euh, et puis il a, trou euh, euh, Milou. Donc, il a fallu trouver Milou et d'ailleurs je vous signale que celui qui joue Milou est, ce est celui qui joue en ce moment Roméo dans Roméo et Juliette donc c est, c est, il est très fier parce qu'il est Roméo et, et Milou, Milou. Voilà. <rire> mais bon c'est vrai qu'il y a cette, cette, cette chose de, de, de restituer par les voix et puis tout le monde sonore, tout le bruitage euh, tout, tout, tout ce qui tout ce qu'ils ont reconstitué la musique très importante que nous on l'a faite avec l'orchestre national de France mais euh, c'est en fait c'est un bonheur alors au cinéma je sais pas comment c'est mais c'est un bonheur de réalisation et d'imagination pour, pour le pour la pour des gens qui font la radio en fait
0: l'enjeu est élevé mais alors pour revenir à ces, à ces albums cigare du pharaon lotus bleu Pierre Fresnault du royal je disais tout à l'heure vous avez consacré un livre euh, au Lotus Bleu les mystères du Lotus Bleu qu'est-ce qu'il a de particulier selon vous cet euh, album qu'est-ce qu'il marque dans les aventures de Tintin
5: c'est le premier album vraiment construit euh, les cigares du pharaon c'est mal foutu ah oui c'est
1: super compliqué
5: c'est hein. mal foutu mais c'est totalement ouais, on, on a foutu. souffert ouais. mais, euh, oui, oui mais c'est pas construit il y a des très très belles séquences il y a des très belles choses et pour notre sujet ce soir qui est la folie l'inquiétude mmh. etc il y, a quelques, il y a quelques éléments dans les cigares du pharaon qui sont assez, assez intéressants euh, et en, euh, avant de répondre sur le plus mmh. bleu je voulais vous permettez moi d'en de, pointer un précisément euh, je ne sais pas si vous vous souvenez au, au milieu de la jungle euh, il y a un bungalow avec des anglais qui prennent le thé euh, etc. Il y a Philémon Cyclone qui est devenu fou et qui erre dans la jungle. Euh, et l'image en question, euh, Philémon Cyclone qui erre dans la jungle, est très inquiétante. C'est un fou furieux qui tourne avec la tempête. Et, et dans cette séquence, il y a un, le vent arrive, la mousson, une porte claque, et il y a une espèce de vent de folie qui s'installe dans, dans la page. Et euh, ce vent de folie eh bien, il annonce un autre vent de folie qui aura lieu dans la maison de bergamote. vous savez, avec le rêve de l'Inca. Là aussi, il y a un vent de folie. Et il y a un premier vent de folie, à ce moment-là, dans les cigares. J'ai trouvé que cette séquence était absolument extraordinaire. Cela dit, c'est très mal foutu. Mais
0: Mais c'est vrai que, que l'exemple auquel je faisais référence tout à l'heure, j'en je reviens sur le début oui, plus, oui. c'était dans les cigares du Pharaon, effectivement, dans la première version, filément Cyclone qui veut donc à un moment donné assassiné Tintin, est diagnostiqué fou à vie par le docteur Lawson et dans la version couleur de 55 le dialogue a changé et Lawson laisse entendre que Cyclone pourrait peut-être guérir mais qu'il faut l'emmener tout de suite à l'asile. Euh, voilà un, un curieux changement quand même. Moins de noirceur pour le coup de la part d'Hergé Une volonté de oui. laisser une chance au personnage D'être moins inquiétant Oui,
5: moi je crois que... Enfin, il me semble... Je n'ai pas la réponse. Cela dit... Euh, il me semble que les premiers Tintin, jusqu'à la Lune, par exemple, ou un peu avant, sont, ont des séquences extraordinairement inquiétantes, parfois. Mmh. Cela dit, dans, dans Vol 714, dans, au fond du volcan, euh, la lave qui arrive dans les souterrains, c'est très, très angoissant. Mais il me semble que Hergé euh, n'a pas peur de faire peur euh, au début de son œuvre. Et puis, peu à peu, il va se calmer, sauf exception, parce qu'il y a toujours des exceptions. Et je crois que les, dans « Le Lotus », on a vraiment, bien construit donc, on a vraiment une, une histoire euh, avec des rebondissements angoissants. Hein, en latin, vous savez, on dit vers la félicité par des voies étroites, ad augusta per angusta, et pour atteindre le paradis, il faut souffrir. Eh bien, dans, dans le lotus bleu, il y a des, des passages où l'angoisse, l'angusta, est très forte, mais c'est tellement bien structuré. Et puis, il y a une telle connaissance du contexte géopolitique, euh, documentaire, etc. Ah, enfin, c'est tout... vraiment le premier grand bien, euh, album très bien construit.
0: Mais il y a toute cette dimension initiatique, géopolitique. On pourrait dire, si on tire un petit peu, il y a oui, ça se trouve que l'arabe du futur, finalement, c'est assez proche du lotus bleu. <rire> Comment raconter le monde, l'évolution dans un monde à travers un, un personnage et son propre parcours
6: le Lotus bleu, c'est d'ailleurs presque le seul album de Tintin qui est engagé politiquement. Si peut-être que je dis une bêtise, mais je n'ai pas l'impression qu'il est qu'il est pris parti autant qu'il est pris parti, peut-être un peu dans l'or noir. Non, bon. les,
0: oui, enfin, au début, alors dans,
3: dans,
6: dans, les le, débuts, dans le premier, on, dans le premier on oublie noir. Euh,
0: Congo, Soviète et oui, ouais. Voilà, on passe à une période le disons.
5: Co -co -stock, euh, contre les le, le micro, s'il vous plaît. Les esclaves et le oui. trafic des noirs dans Coca stock, c'est quand même. Euh,
0: hein non, oui, mais là, là c'est ce qu vrai que les... c'est très euh, voilà pro chinois, voilà, anti japonais. C'était
6: anti anti japonais. Mais c'est vrai que le, le lotus bleu a une place particulière dans les tintins. On dirait qu'il n'est pas euh, RG, sans doute. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. Je ne parle que pour moi, mais sans doute qu'il a il avait mis beaucoup de son amitié avec Chang dedans. Et donc, on sent qu'il le dessine, j'ai l'impression, sous la lecture imaginaire de son ami qui va le lire après ce qu'il fait de, de son périple chinois. Donc, c'est un album qui est fait presque pour un lecteur particulier. Et je trouve qu'on ne ressent pas ça dans les autres albums de Tintin. En tout cas, dans celui-là, il y a des moments qui sont en effet très effrayants. Je pense, enfin pas effrayants, mais inquiétants. Je pense à une petite case où Tintin, justement, a rendez-vous et marche... Dans La pénombre, comme ça, il y a une. Euh, C'est plus des ambiances qui sont, qui sont très fortes, chaudes dans ce sens-là.
0: Dimitri Bravo, sur cet album-là, vous avez des souvenirs particuliers euh, Oui, oui, mais moi je me souviens de,
3: <coughs> du, du, du fils de Wang qui, qui avait attaché Milou et qui voulait le découper. Je, je oui, fais ça. ça. J'étais traumatisé. Moi j'avais un chien, je me disais, mais s'il fait ça, mon chien, je, 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 non, ça me faisait terriblement peur. Hein. Euh, il y avait l'histoire aussi, cette image de. de, de mais je trouvais ça pas mal, en fait, cette image des, des Chinois qui, qui passaient leur temps, euh, quand, quand Chang dit à, à Tintin aussi, qu'est-ce que tu croyais que c'était les Chinois? Enfin, mmh. C'est ce souvenir-là que j'en je, ai. ai hein. Je ne sais plus exactement comment il dit ça, mais il dit, tu pensais que les, les Chinois passaient leur temps à, à imaginer des tortures? Et je te, je, je ferais ça aussi. Très, <rire> Parce que c'était peut-être quelque part l'idée en fait, qu'on avait encore à cette époque-là de, de ce qui se passait en Chine, quoi. la torture chinoise. Et, euh, et donc euh, voilà, quoi, ça, remettait, ça remettait tout ça à plat, je trouvais ça pas mal.
0: Rianne
6: euh, 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 voilà. Oui, oui, euh, oui c'est vrai que le, mais alors, si on veut parler de... Le, de la peur dans Tintin ou des, des démons. Moi, c'est vrai que j'ai plus eu peur... En fait, ce qui, je trouve que c'est les derniers Tintins, en tant que lecteur, moi, qui m'ont plus fait peur, parce que j'avais le sentiment que Tintin était, exploitait les peurs surnaturelles, mais ce n'était jamais surnaturel. Euh, c'est-à-dire, un coup, il devenait fou, mais c'était à cause d'un poison, donc un produit chimique. Euh, voilà, je, je fais vite, mais c'est-à-dire, par exemple, quand ils sont dans le temple du soleil, il y a un dieu soleil, mais en fait, c'est parce qu'il a il connaît le savoir de la, des éclipses, etc. Et le moment où le surnaturel arrive, où, par exemple dans les sept boules de cristal, c'est encore un produit aussi chimique qui pro provoque des hallucinations, etc. Et je, je trouvais ça rassurant, le fait que les peurs comme ça euh, euh, irrationnelles aient en fait une explication toujours dans la logique RGN. Et quand il a commencé à mettre des vrais trucs comme les extraterrestres mmh. dans Vol 714 pour Ciné, là j'ai trouvé ça angoissant. Parce que je me disais, mais c'est là, oui, d'accord, les extraterrestres existent donc vraiment. C'était un. J'y croyais, je me disais tout ce que disait RG, il, il allait vraiment vers le, le type avec son, sa petite antenne, etc. Mmh. Bah, Et à chaque fois que le, le surnaturel. Enfin, je, je me rappelle, j'ai pas souvenance de, de vrai surnaturel autre que, que la, la soucoupe volante dans, dans Tintin. Peut-être sur la lévitation du moine, oui, peut-être. Mais le reste euh, était basé sur des observations scientifiques, même le yéti. Enfin, je, on pensait que le yéti existait à cette époque-là. Ils avaient trouvé des, des, des traces trace de pas, de pattes. Et des poils, etc. Donc,
0: bon, on fera un exercice de télépathie, puisque vous avez l'air d'y croire aussi. À la radiesthésie, peut-être <rire> qu'on va trouver des sources. ou y intervenir
6: Oui, moi, je ne suis pas d'accord avec
5: vous. Ah. Parce que je pense que l'irrationnel est au moins une fois très, très fort. C'est la magie noire. Dans le Temple du Soleil, rappelez-vous, il y a le, le, sorcier, le grand sorcier Ouascar qui va délivrer ou qui va ah, sortir les savants dans leur délirium très mince dans l'hôpital de Bruxelles. On va brûler les statuettes et à des milliers de kilomètres de là, la guérison arrive et ça, c'est la magie noire qui nous dépasse infiniment. On n'y croit, croit pas, mais il y a quelque chose qui, qui dépasse la, le truc, je veux dire. Il y a magie noire. Alors que dans le temple, le, les sept boules de cristal, il y a d'abord une séance de magie blanche dans le théâtre. Mmh. Vous savez, avec le prestidigitateur, la voyante. Il y a la voyante, c'est déjà pas si mal. C'est un malaise, un Ah peu. oui, il y a ouais. un malaise, et, et sacrément c est, c est... même. Ouais. Mais il y a le prestidigitateur. Qui, fait, qui change l'eau en, en vin, etc. Haddock qui arrive et qui met un bazar terrible. Et c'est une, une énorme séance de magie blanche qui fait écho et qui prépare à l'arrivée du temps dans le temple du soleil lieu de la magie noire. Il y a un écho dans ce diptyque qui prépare des effets euh, dont... Euh, dont on se souviendra toute sa, toute sa vie quand on a lu Tintin, sans parler de la momie qui apparaît dans la chambre.
0: Ouais, mais encore une affaire de structure. Comment une euh, affaire de structure. Deux scènes, deux épisodes se, se font écho ouais. euh, sur la construction, euh, mais pour autant, euh, euh, hop, sur la, la question de l'écriture, justement. Alors, le. Vous avez parlé du, de ce poison qui rend fou, qui est très présent hein, dans les aventures de Tintin. C'est vraiment quelque chose qui est assez, assez récurrent. Mais euh, autre, un autre grand dossier, c'est celui du rêve. Et Je reviendrai vers euh, Pierre Frénaud de Ruel dans un instant, mais il est déclencheur dans, dans Tintin au Tibet. Hein, il y a ce, alors Ce rêve télépathique, là aussi, on ne sait pas exactement euh, de quoi il ressort. Euh, il y a ces rêves paranoïaques dans le Lotus Bleu, existentiels dans les bijoux de la Castafiore, ad hoc, nus, hein, à l'opéra, avec ses perroquets... Euh, eux qui sont en, en frac autour de lui euh, alors en tant qu'auteur peut-être euh, j'interrogeais Emile Bravo et Riyad de l'utilisation du rêve dans Tintin, comment est-ce que vous la percevez est-ce que c'est une béquille scénaristique un peu facile, est-ce que c'est un univers en soi est-ce qu'il faut y lire absolument des, euh, des choses qui nous éclairent sur l'aventure
3: alors euh, moi je, je sais que le, je, je l'utilise beaucoup <coughs> moi déjà en fait quand je, je, dans, dans Tintin quand je, je, quand je voyais dans ces cases là où il représentait des rêves je, je trouvais ça, euh, pour moi ça correspondait à mes, à mes rêves. Hein. C'était complètement absurde, ça, ça, ça partait dans tous les sens. Euh, ça, je, je trouvais ça, euh, je trouvais que c'était vraiment quelqu'un qui interprétait bien le rêve, quoi. Le, le, bah, dans, dans Tintin au Tibet, euh, quand, on, quand on voit le euh, tournesol en, en, en sherpa, là, fin, en porteur avec euh, avec Haddock, avec son costume, euh, il porte une guitare, il, il a un Et en fait, euh, on sent euh, que tous les éléments peuvent on peut sans doute les retrouver en fait c'est ça en fait les rêves, souvent ce qui se passe quand on essaye d'analyser ses propres œuvres au moins visuellement, on se dit il euh, bon, bah, y, y, y a un tas d'éléments de, de, en fait, qui viennent de, de ce qu'on a vécu et souvent enfin, le, le, la veille peut-être, enfin bon bref, et tout ce mélange et je trouvais ça, ce côté c'était tellement, tellement surréaliste, ça me parlait vraiment quoi. et en fait moi je trouve que symboliquement ça amène des scènes en fait. et bah, il le fait pour ça hein, bien sûr et moi je sais que je... je je m'en sers souvent, en fait, dans, dans mes histoires aussi, j'aime bien, en fait, euh, à mettre ce genre de petite image. Euh, je trouve que ça prépare inconsciemment le lecteur à ce qui va se passer par la suite. Quoi. Et puis, puis c'est tellement déstabilisant, c'est tellement rigolo, et puis drôle aussi à la fois, ou inquiétant, euh, que, que bah, je je, faut, 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 moi, je, je me le permets, quoi, en tout cas. Mais c'est vrai que j'ai toujours trouvé que les siens, ils étaient... Euh, Parfait. Enfin, euh, c'est pas du tout. Euh, quand quand on, en, dans beaucoup de récits comme ça, enfin, d'auteurs, euh, quand ils parlent de, de rêve, on voit le personnage qui vit vraiment une scène. Euh, il se passe. Non, c est, c est, le rêve, le rêve, c'est totalement illogique. Euh, du, quand on essaie de se souvenir, ben on voit, voilà, on est, on est devant un personnage puis après il change, c'en est un autre et lui, le, il le faisait vraiment parfaitement. Et euh, donc voilà quoi. Je, je, et et c'est pas du tout gratuit. Hein, c'est vraiment. Euh, c est, c est, c'est inquiétant, ça peut être drôle, mais, euh, mais euh, ça prépare en fait euh, ce qu'il qu va nous raconter quoi, par la suite. Enfin, c'est comme ça, ça que je le vois en tout cas. Tout sur
0: le rêve.
6: Oui, oui, bah, c'est vrai. Bon, J'aimais bien les, les rêves de Tintin, par, euh, surtout par leur... Euh, quand j'étais enfant, je trouvais que comme Tintin, ce qui me plaisait dans le récit, c'était le... Le, le, le côté très cadré du récit c'est-à-dire je me sentais très en sécurité c'est pour ça que je le relisais sans cesse et le fait qu'apparaissent à certains moments des rêves comme ça où il se permettait de faire des choses avec ses personnages euh, bon, le, le rêve je crois que c'est dans le crabe aux pinces d'or qui est très connu où il essaye de déboucher la tête de Tintin c'est comme si lui-même dis, disait mais j'en peux plus de mes personnages je vais y regarder ce que j'en fais enfin, et c'est vrai que ce que dit Émile. Euh, je m'y retrouve beaucoup, ça ressemble à des rêves d'enfant beaucoup, de... moi je me rappelle avoir été malade, de très souvent avoir eu de la fièvre quand j'étais enfant et les rêves comme ça qui, qui, c'est ce entre le rêve et le cauchemar, c'est pas vraiment un cauchemar c'est un, les symboles de la vie je sais pas, sont poussés à l'extrême il y a un... oui j'aime beaucoup et c'est vrai que dans mes bandes dessinées j'ai parfois utilisé le, les, le, le, le rêve Ouais, c'est un... C'est très difficile de, de bien retranscrire un, un rêve, par
3: exemple. Mais c'est vrai que ça permet de souffler aussi dans le récit. C'est vraiment ce que tu dis. C'est un monde... Apporter, en fait, dans ton, cette structure, vraiment, euh, apporter un, un peu d'évasion comme ça, de la fantaisie. Et, ça, voilà, c est, c est... et
6: je crois que c'est dans le rêve dont tu parlais, ou avec le capitaine Haddock, son... c'est dans Tintin au Tibet, où il lui offre un bouquet de crâne, ou c'est dans... Dans le, temple va, du soleil. Dans, le temple dans le temple du soleil. Du soleil et c'est des espèces de moments comme ça, euh, étrangement violents, qui, euh, qui arrivent comme ça au milieu d'un récit euh, un peu qui semble lissé. Et c'est très, très puissant.
0: Blandine ouais. Masson, mmh. les souvenirs de, de rêves de Tintin qui vous est euh, euh, effrayé. Je ne sais pas s'il y en a dans les, dans les albums dont on parle plus particulièrement et qui ont fait l'objet de l'adaptation pour l'heure.
1: Ben euh... Là, dans le lotus, oui. Ah ben oui, oui, dans le lotus. trouve tout ce que, ce que vous dites, ce qui est, les rêves et l'atmosphère que ça déclenche, l'atmosphère la, enfin, aussi à, à recréer, justement, radiophoniquement. Et euh... comment ça
3: se traduit, en fait, quand, radiophoniquement, justement euh, Comment on sait que c'est un rêve comme, euh, il, faut, Il faut bien décrire hein, comment on fait Alors...
1: ça. Alors, bon, j'ai pas, pas entendu euh, tout ce qu'a fait Benjamin, là, donc, euh, mais je pense que ce, ce, ce que j'ai entendu, euh, c'est que souvent, il s'appuie sur la musique, en fait. La musique, euh, on, a, on a vraiment, on a passé la commande, c'est Olivier Davio qui, qui a écrit la musique, c'est une musique orchestrale, donc on a enregistré avec l'Orchestration de France, et, et ça, joue enfin, ça joue un rôle énorme, en fait, dans cette adaptation. Euh...
0: La transcription euh, vraiment parce qu'il y a oui, la, oui comme ça Après, euh, euh,
1: je, je pense que c'est. Enfin, bon, je, Benjamin en parlerait mieux que que moi, mais je pense que c'est. Après, c'est très c'est assez fidèle en fait. C'est plutôt fidèle Au en fait comme, hein. euh, comme adaptation. Moi, ce qui J'ai beaucoup retravaillé avec avec Benjamin sur justement sur l'adaptation. On, on, on a repassé beaucoup de temps pour voir. Pour la, pour, la, pour la faisabilité aussi euh, technique, euh, radiophonique, euh, en studio. Euh, et c'est vrai que... Enfin, moi, j'étais fascinée, en fait, par l'organisation du temps, en fait, surtout. Finalement. Parce qu'en fait, c'est très... Y a, euh, pendant ce temps, euh, et demain, le lendemain, euh, le, je ne sais pas, trois jours ont passé... Il enfin, y, y a une sorte de... Il y, 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 y a une organisation du temps, une chronologie, euh, c'est extrêmement bien fait. Moi, j'ai beaucoup poussé Benjamin et Catel à garder. Euh, parce que dans, dans Les cigares du Pharaon, qui était bon, qui est mal foutu, comme vous dites, euh, <rire> je, trouve, je trouve que dans la première adaptation, on, per, on se perdait, en fait. Je trouvais qu'on se perdait dans, entre les séquences. Voilà. Et donc, on a essayé un peu de clarifier. Et, euh, et c'est vrai qu'en en, 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 en gardant... Ce, ce... Parce que je me dis... Mais, parce qu'en fait, Hergé, il, 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 il s'est vraiment préoccupé de ce... ce de, oui, de ce rapport au temps, quoi. C'est vraiment une chose que j'ai trouvée très forte dans cet, cet album. Donc, on a essayé quand même de, de le garder, de le suivre. Et, et ça structure énormément. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous connaissez mieux que moi, mais c'est chaud, cette structure par le. Par le Trois jours, deux jours, hum. le lendemain... Euh, enfin voilà, c est, c est, c est,
0: c est... Et avec l'éruption du rêve qui, qui met à mal aussi cette mécanique qui, justement, qui permet justement ces, ces échappées non, dont vous parliez aussi tous les deux avant. Euh, vous avez évoqué ce livre écrit mais pas encore publié, euh, consacré au rêves. On, en a, on peut en avoir un avant-goût. Qu'est-ce qui fait que vous consacrez ce livre à cette thématique-là particulièrement
5: il y, a sept il y a sept rêves. Sept. Deux de Haddock, à la, euh, Haddock Tintin au Tibet, et puis les bijoux de la Castafiore. Entre parenthèses, il ne fallait pas commencer par les, les bijoux de la Castafiore, c'est inadaptable. Oui, c'est ben, un, c c un album au deuxième degré, avec une histoire sexuelle ah, non, de, mais c une, très compliquée. C'était une folie
1: d'ailleurs, on oui, s'est arrêté. Bah, on, nous avons été arrêtés par la vie ou la mort. Je ne sais non mais franchement, oui, c'était oui, une folie oui, totale. Une folie. Ah, oui,
5: mais pour euh, revenir à votre sujet. Le rêve, alors je, encore une fois, pardon, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est vrai que c'est très structuré, très carré, puis tout d'un coup, le rêve, c'est une échappée dans l'ailleurs, mais c'est une échappée qui est pour moi passionnante parce qu'elle est très, très angoissante. Je m'explique. Euh, Freud disait du rêve, c'est l'inquiétante étrangeté. On pourrait traduire ça aussi par secret de familiarité. C'est-à-dire qu'un rêve, chez Hergé, on l'a toujours déjà fait. On le, on le retrouve, on retrouve quelque chose qu'on a déjà vu, même si on l'a jamais vu. Je veux, je veux, je prends un exemple. Euh, dans Tintin dans le désert, je suis en train de chercher son nom. Euh, le
0: crabe
5: pince d'or. Ils sont perdus dans le désert, ils ont soif. Le crabe pince d'or. J'ai un trou de mémoire, merci. merci. Donc, le, le, le crabe pince pinces d'or, il erre dans le, dans le désert, et puis tout d'un coup, une séquence, trois, trois images, trois images, Haddock avec un canotier qui est au bord de la mer, puis euh, Tintin prisonnier d'une bouteille, la tête des passants, et puis le, le tire-bouchon de Haddock qui descend, qui descend. C'est un viol c'est très exactement un viol c'est la pénétration euh, il ne va pas y couper il va, ça s'appelle un dans, dans en, en argot un, un machin comme ça c'est un viol que ce soit passé d'ailleurs dans la presse catholique m'amuse me, me, totalement parce que ce, ce rêve est vraiment effrayant et, et, et finalement Hergé a raison de le mettre parce qu'il faut apprendre à avoir peur je pense que c'est ça aussi l'éducation. Et dans Tintin, on apprend à avoir peur et on apprend à apprivoiser la peur et ce n'est pas si mal. Donc c'est très bien ce qu'a fait Hergé, mais si on l'avait expliqué, je pense qu'on l'aurait mis, mis à l'index. Alors, je voulais dire que... Les, et puis il y a d'autres rêves aussi très inquiétants, Raskar Kapak. et ils sont très inquiétants. Pourquoi Parce qu'on ne voit pas la frontière qui sépare le récit du rêve tout d'un coup, on est dans le rêve, mais on ne s'aperçoit pas qu'on est rentré dans le rêve. Par exemple, lorsque, dans l'étoile mystérieuse, Tintin se réveille dans son fauteuil. Il, il a le mage qui est devant lui, euh, qui tape sur son gong, vous savez, avec l'araignée. Euh, euh, C'est effrayant, mais on, on, est, on ne savait pas que le rêve avait démarré on s'aperçoit rétrospectivement que c'est un rêve, puisque Tintin se réveille. Et il me semble que la peur du rêve, c'est-à-dire la jouissance de la peur, parce que c'est jouissif d'avoir peur dans une histoire comme Tintin, puisque c'est vrai qu'on va ensuite être rassuré, et, et on sait qu'on va être rassuré. Donc il est très intéressant d'avoir peur, et c'est jouissif d'avoir peur. Et euh, c'est une affaire de frontières. On ne sait pas que... Le rêve a commencé et je pense que ça, c'est vraiment une, une force extraordinaire chez Hergé. Alors, il n'y a pas qu'Hergé qui, qui structure ses rêves comme ça, mais lui, alors vraiment, il le fait bien. Et quand l'incap pénètre dans la chambre de Tintin, dans les sept boules de cristal, on comprend. Alors, c'est impossible, on l'accepte. Accepter l'impossible, c'est le fantastique. Mmh. C'est ça exactement le fantastique, c'est accepter l'impossible. Et puis, on s'aperçoit qu'effectivement, c'était un rêve. Mais dans une case on où on a vu pointer l'incas sortant de, du carré noir, le carré noir, on a pensé que c'était la nuit. C'était la fenêtre ouverte sur la nuit. En fait, c'était euh, le, carré, le carré de la peur d'où tous les fantômes sortent, les revenants. Ils reviennent. Ils reviennent par où ben, Par une ouverture qu'on pensait ne pas être... Quelque chose qui donnait sur l'inconscient la mort ou la folie. Et, et, et là, il se passe des choses extraordinaires, moi, je trouve.
0: Émile Bravo, je sens que vous avez envie de réagir.
3: Non, non, si, si. Mais c'est juste qu'en fait, je, je pense que c'est le génie d'Hergé. C'est qu'en fait, tout ça, il l'a fait inconsciemment. Tout ça n'est pas pensé. Non, 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 c'est clair. Quand vous voyez, en fait, les... les... Quand il se fait interviewer par Noua Sadoul... Les... Et que Noumassa lui parle justement de, de Tintin Tibet, oui, du blanc, fait. de tous les, tous les, toute la symbolique. Ouais. Lui, on a l'impression qu'il découvre. Vous avez propre...
5: raison, euh, les auteurs sont par définition sont dépassés par leur propre
3: voilà. art. Le viol, par exemple, je pense qu'il n'y a pas pensé. <rire> c'est vraiment de l'inconscient. Euh,
5: euh, oui, parce qu'il se ce serait censuré. Bah oui, sans bien sûr. Oui, oui. Mais souvent, les artistes sont dépassés par leurs propres œuvres. Mais c'est ça, sûr. Vrai, par évidence. C'est vrai, j'ai parlé une fois ou deux avec Hergé, et Peters me disait la même chose. Ah, vous êtes sûr Et alors, ouais. on allait voir page Ah oui, maintenant, vous me le dites.
0: <rire> Mais Autre frontière, vous parlez de celle du, du rêve et de l'éveil. Il y a quand même la, la frontière, on l'a un peu évoquée, quand même de, la, de la folie à l'état, on va dire, normal, avec beaucoup de guillemets. Parce qu'il y a quand même souvent des, il y a quand même des crises de folie. Ad euh, hoc, on est, on est victime. Le professeur Tournesol, dans Objectif Lune, euh, pique une colère quand même euh, folle. Il euh, y a des personnages comme euh, Philippulus le prophète là, euh, qui annonce les pires catastrophes. Alors Tintin le raisonne en se, en, faisant, en se faisant passer pour la voix de Dieu, donc il se calme tout de suite. Mais il oh, y a quand même, euh, on, on passe d'un état à un autre, pour le coup, en une case. C'est quand même très très inquiétant. Rien euh, de ça tout ces personnages de voilà qui, qui peuvent basculer d'un côté ou d'un autre. C'est quand même très très affolant, très inquiétant. Oui
6: oui oui. oui, oui, oui mais, mais alors euh, en tant qu'enfant, je me souviens, c'était pour ça que j'avais beaucoup pas comme le monde beaucoup d'affection pour Adoc. Le fait que, d'un seul coup il, il lui il se laissait aller euh, complètement à, à exprimer ce que va se dans le, le crabeau pince d'or quand euh, euh, le, le type casse sa bouteille et qui se met à les pourchasser en les insultant. C'est des passages euh, et alors euh, je ne me souviens pas de, de Tintin se, se mettant euh, ultra méga en colère euh, de, de la sorte, mais alors je sais pas, je l'ai oublié, mais Tintin me semblait être. Euh, quelqu'un de plus Mais ad hoc. Oui, c'est ce, ces changements brutaux de... Il
3: y avait un truc en fait. Il y en a un autre micro.
6: Euh, Vous
0: en avez deux comme ça. Euh... C'est la malédiction. Il y, des y avait un braves. truc, par,
3: par contre, c'est ce qui, Effectivement, Adoc, les colères de Adoc, je, je crois qu'on les, on les comprenait bien, en fait, quand on était enfant. Par contre, celle de, de Trifon Tourne-Seul, on ne comprend pas ah très oui. bien cette hystérie, en fait, qui part, et puis ultra violent. C'était très, très violent, parce que en fait, Adoc, euh, est-ce qu'il est violent, en fait il, il crie. Euh, il ne tape pas, il ne euh, tape, il tape personne. Euh, il, il tape un moment, qui tape euh, Adoc, je crois qu'il Il, tape il se fait souvent mal à lui-même, plutôt. Oui, plutôt, oui. On il, le voit, il tombe il beaucoup. Escape, voilà, mais je crois qu'on ne le voit jamais frapper quelqu'un, alors que. Ah. une fessée oui mais c'est une fessée ouais. différent c'est pas le coup de poing violence il n'y a pas la violence de l'adulte sur un enfant ce serait pas mal. Mais non, c est c est ça, ça. Bah, cette bah, fois là ça nous paraissait normal Tintin frappe il, 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 oui tintin il, il donne des coups de poing oui. il donne
5: des coups de poing contre oui. les méchants indiens au Pérou euh, mais qui,
3: oui. Qui... Oui. même même il, pour, il donne des coups de poing pour défendre le capitaine Haddock euh, dans, dans ça c'est dans, dans quoi ça c'est dans, dans... Oh. On oh, va souffler dans... dans la salle. Dans l'avion, dans le. le, le, le... Coq en stock, merci <rire> <rire> Mais euh, est-ce que. Et, mais, mais, par contre, Trifon de Tournesol, il, il casse la figure à cela, là. Et, mais il, 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 le... <rire> il lui fait mal, quoi. Et, mais, et, et, il accro... et même, il s'énerve aussi euh, dans, dans Objectif Lune. Il est ultra violent. Enfin, il accroche, je ne sais plus. Euh... Il accroche au porte-manteau. Enfin, il y a vraiment une violence et, et ça, c'était. Moi, je trouve ça hyper
6: inquiétant. Quoi. C je ne comprenais pas ce type. quest qui lui arrive Donc voilà. Et le fait qu'il soit, qu'il ait été un champion de savate. Ouais, moi, c'était un truc qui m'angoissait avant. Je me disais, il est tout mince. Et, euh, et en fait, à un moment, il montre justement son mouvement mmh. euh, juste avant de se bagarrer, je crois. Et il fait un coup de pied en l'air. Je me disais, mais en fait, est-ce qu'à une époque, tournesol a été méga musclé est -ce que, dans sa jeunesse, qu'est-ce que ça a été Et en fait, je me rappelle, même assez tard, je me suis renseigné sur ce qu'était la savate. J'avais regardé dans le dictionnaire de mon, de mon, de mon grand-père pour voir, je lui avais demandé, etc. Je lui disais, mais la savate, il a été champion de savate. C'est vrai que c'était une source d'inquiétude aussi, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le Super violent, ouais. en fait.
0: Et pour répondre aussi à une, une question qu'évoquait tout, on, on en a parlé la semaine dernière. C'est vrai qu'au départ, Tintin, c'est est lui qui fait les blagues, qui fait les, qui fait les 400 coups, qui non, est dans les tout premiers d'albums, et que les, les personnages, tous les personnages, la galaxie de personnages, arrive aussi pour prendre en charge la colère, l'humour. Hergé euh, enfin, invente aussi euh, toute, ces, toute cette euh, galaxie pour, euh, pour avoir plusieurs, euh, plusieurs notes sur son, sur son clavier, et que du coup, euh, effectivement, Tintin a l'air d'être celui qui est impassible qui est cartésien qui, qui sait où il va qui ne perd presque jamais la boule c'est le, le
3: vecteur d'une lecture en fait c'est lui oui. en fait qui nous sert toujours qui nous, qui, avec, le, avec lequel on suit tous les autres personnages c'est un petit voilà c'est un petit, un petit vecteur un petit curseur là, pour, qui nous entraîne
0: qui nous entraîne enfin, je vois a... comme ça et, et qui et qui est le plus jeune de tous parce qu'il a toujours 15 ans, euh, Tintin, ce qu'on oublie euh, parfois. Dernier euh, gros dossier avant de laisser la parole euh, et, et le questionnement au public euh, très, très bien renseigné ce soir sur Tintin. Euh, la question du paranormal. Alors, on va dire ça d'une façon un peu plus claire en parlant d'une thèse soutenue par... Euh, une, jeune femme, Vanessa Labelle, à l'Université d'Art d'Ottawa, sur le thème de la représentation du paranormal dans les aventures de Tintin. Pour résumer sommairement, je ne sais pas si vous avez eu connaissance de, ce, de cette thèse, Vanessa Labelle développe l'idée que qu Hergé croyait à la voyance, à la radiesthésie et que, euh, que d'une certaine façon il y avait une forme de prosélytisme dans ses albums euh, qu'il était conscient de, de pouvoir justement euh, euh, nous dire que si c'est dans les aventures de Tintin c'est vrai, c'est ce que disait euh, Riyad Satouf tout à l'heure et que euh, finalement en amenant très progressivement le lecteur comme dans Tintin ou Dibé ce qui est l'exemple le, euh, le plus évident, on part d'un d'un rêve peut-être télépathique euh, et puis on, tout coup on progresse il y a un moine qui l'évite on trouve ça assez normal et puis euh, et puis enfin effectivement on se confronte euh, au yeti euh, Vanessa Labelle écrit que cette immersion progressive a pour objectif d'empêcher un rejet en bloc de la part du lecteur donc ce serait voilà une forme de prosélytisme comment est-ce que vous vous, euh, vous réagissez à cette proposition Lui avec un micro s'il vous plaît Pierre Renault de Ruel merci <rire> euh...
5: Je, je pense qu'il y a une part du paranormal qui n'est pas encore expliquée. Euh, par exemple, euh, c'est une histoire personnelle, j'ai très mal au rein, j'essaye tout, j'ai essayé la, tout. après-demain, j'ai rendez-vous chez un magnétiseur. Mmh. Si ça marche, tant mieux, je ne saurais pas bien pourquoi, mais je n'ai pas du tout envie de repousser, je vais, pas, je vais mmh. essayer cette carte-là. Mmh. Et puis, euh, il, y a des, il y a des phénomènes qu'on n'arrive pas encore à bien saisir. Si vous lisez Alexandra David-Nel, vous savez, cette mmh. femme extraordinaire qui est allée au Tibet si longtemps et qui explique des phénomènes qu'on n'arrive pas à saisir et qui lui arrivent. Elle nous explique comment elle lutte contre le froid à 3000 mètres dans la neige en développant une chaleur très spéciale à elle et, et ça la sauve. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et pourtant, elle le dit et pourtant, pourquoi ne pas la croire Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, je pense que ça fait partie du paranormal. Et que ce paranormal-là, il faut sans doute savoir l'apprivoiser ou l'accepter, sans, sans tomber évidemment dans le délire. Mais il y a, il y a des choses comme ça, que moi, personnellement, je ne suis pas un, un rationaliste forcené. Enfin, je pense qu'il y a des choses qui dépassent le champ du savoir pour l'instant.
0: Est-ce que vous pensez qu'Hergé l'a oui, utilisé je pense qu'Hergé. Parce qu'il avait cette forme de.
5: Je pense qu'Hergé était sensible à ces choses-là. De choses bienveillance, peut-être. Il était sensible à ces choses-là, et puis peut-être lui-même déconnaît-il, pardon pour le, la, la crudité, mais dans, dans les biographies d'Hergé, on lit des choses sur les voyantes qui me laissent pantois et auxquelles je ne donne pas beaucoup de crédit, mais je sais que lui a fréquenté. Des, des, des voyantes.
0: Bah, regarde, ça touffe. Alors Si c'est dans les amateurs de Tintin, c'est vrai. Euh, le pendule du professeur Tournesol, oui, champion oui. de savate, vous y croyez
6: mais, Disons que, en, en effet, le, le pendule de Tournesol... Mais alors, ce que, que j'aimais... Parce qu'en tant qu'enfant, évidemment, je croyais beaucoup au, au, au paranormal. Moi, pour le coup, beaucoup plus que Hergé. Je pensais vraiment que les fantômes existaient, qu'il qu y avait des diables partout. Hein. Et le... Je crois que le RG quand il parlait du paranormal, euh, c'était fait avec euh, comment dire un, une, il était précautionneux. C'est-à-dire qu'il ne se jetait pas tout de suite. Euh, dedans en disant c'est ainsi ou c'est comme ça on voyait le tournesol avec son petit, son petit truc c'est dans, dans le secret de la licorne où son pendule indique toujours la direction de la, de, du château de Moulassar en, fait, en disant que le, le trésor est là-bas et en fait ils se trompent tous c'est fait très euh, élégamment je sais pas et c'est pour ça qu'en fait je me, je me rappelle avoir été marqué par Vol 714 pour euh, Ciné parce qu'il dessinait la soupe volante et c'était un truc qui m'avait mis mal à l'aise. Enfin, pas mal à l'aise, mais pour le coup, je, je... Mais ça me semble évident en fait, avec le recul que sans doute Hergé devait avoir des, des parts très, très de, de superstition comme ça, ou de croire. Parce que finalement, son succès était tel, il venait de quelque chose de si... qui pouvait lui sembler anodin. Il avait inventé Tintin presque sans faire exprès, en, parmi d'autres projets et l'incroyable destin qui a été le sien forcément quand on a un destin comme ça on doit pouvoir se dire mais y a-t-il des forces cachées qui nous, qui nous ont menés là où on est et, et c'est vrai que ça transparaît dans son... Dans son et je, juste je, je rappelle une chose je me rappelle de cet album euh, de, justement dans, quand vous parlez de magie blanche au début de, des sept boules de cristal je crois quand il, il, il y a un album, un album que j'ai lu en Syrie avec mes cousins syriens qui étaient tous obsédés par la question israélienne. Et qui étaient, euh, tout, ils repéraient une étoile de David à, à, à 10 km dans un agencement de maisons et de choses comme ça. Et en fait, il y a ce moment où euh, le, le, le mage transforme le vin en, en eau. Peut-être que je confonds, mais. Et derrière lui, il y a une énorme chauve-souris dessinée avec une étoile de David au milieu et une, un point d'interrogation. Et ça, mes cousins, ils étaient complètement. Euh, ils, admirent, ils adoraient, RG, ils rêvaient de les avoir en arabe. J'ai jamais réussi à le lui Il disait :« Mais lui, je suis sûr qu'il cherche à nous dire quelque chose sur les juifs. Ça fait peur. <rire> il, y a un, il, y a, il y a une, une, une chauve-souris avec l'étoile de David dedans. » Et on regardait cette image. C'était très, très. Et c'est voilà. Enfin, je, je, je parle de ça parce que ça m'est revenu quand on parlait de ce passage de magie blanche. Je crois que c'est Et... un signe maçonnique. Ah. Ouais. Ouais.
0: C'est pas les Juifs, c'est. Pour c'était Israël qui se cachait dans. Bon, sur ce, 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 paranormal quand même. À prendre à sérieux ou
3: pas, Amine, bravo. Bah en tout cas, c'est. Moi, je suis d'accord avec ce que dit Riyad. Quand on est enfant, ça fait partie de notre univers. On n'est pas là à savoir si. En plus, ce sont les adultes qui nous ont inculqué ça, quoi. Tout, toutes ces histoires, bah, même. On va commencer par la religion, par exemple. Euh, bon, euh, quand, quand on voit même euh, dans Tintin... Moi, je sais que ça me terrorisait là, le, quand, quand on voit l'ange et le démon, euh, que ce soit Midou en, en démon mm -hmm. ou, ou le capitaine Haddock euh, en, en démon, ça me faisait vraiment peur. enfin bon C'est vrai que c'était les adultes qui nous parlaient de ça. Donc, euh, ça nous paraissait logique, finalement, que tout, tout ça soit développé dans l'univers de Tintin et que et les magies, et la magie et, et le paranormal, enfin tout ça, c'est... C'est l'univers de l'enfance, quoi. Mmh. Donc, euh, non. Il a, je comprends pas, en fait, euh, ce qu'elle, ce qu'elle qu veut dire, en fait. Ce, elle ce veut dire, c'est que à charge. RG, en fait,
0: non, hein. au contraire, que, euh, rg adhérait tout à fait au fait qu'il y avait sans doute des forces qu'on ne connaissait pas et que il voulait, par ses albums, voilà, faire, euh, du rendre, euh, en fait. ouais, faire du prosélytisme. Non, je pense qu euh, il qu'il parle
3: simplement aux enfants, quoi, aussi. Quand, je pense que c'est tout bête. Là aussi, c'est de l'interprétation, je crois, un petit peu poussée. Je pense pas. Euh, euh, je sais pas quand il parle des extraterrestres. Euh, ah. On a envie d'y croire, bien sûr. C'est vrai
6: Ben oui. Bien sûr. Vous pensez que vous êtes seul dans l'univers Je <rire> mais... suis obligé <rire> de dire que cette salle qu'a émise, a vu des extraterrestres un jour. C'est un de mes seuls <rire> copains qui a assisté à un phénomène paranormal.
3: Mais non, mais ah. euh, je, je passe mon temps, mais ce n'est pas par c'est tout à fait logique. Euh, je passe mon temps à dire mais les extraterrestres existent, on est la preuve qu'ils existent puisqu'on est là. Donc euh, si on n'est pas autocentré, il faut s'imaginer que c'est pareil partout dans l'univers, c'est tout bête. Donc voilà quoi. Ensuite, euh, voilà. sur l'idée, je suis d'accord avec vous. Euh,
0: donc voilà. Ce groupe volant, c'est une autre, une autre affaire. Oui, bah, ça
3: m'est en de Vous
0: voulez intervenir Parce que 19h30, il a... oh, y a déjà des mains qui se lèvent, c'est merveilleux. Il plus que. Oh, alors du coup, j'ai un micro peut-être. Non, il va venir quand même du fond de la salle, si On n'est pas sûr. Ce qui les détraque tous. Euh... <rire> <rire> tout, de, tout devant, euh, on demande la, le micro, le temps qu'il vous arrive, en tout au cas, premier je, rang. Moi, je
1: vous remercie, Arnaud. Là, ah. Juste vous dire que, le merci, on a compris. Enfin, moi, j'ai fini par comprendre que. Grâce à vous tous et au paranormal, qu'il ne faudrait plus jamais qu'on fasse la castafiore, parce que en fait, ça, je comprends, ça fait, on a, on a commencé par la castafiore. François est mort. On a voulu recommencer la castafiore. On, on a tout abandonné. On a voulu, on a fait le, euh, les Stigard, le Lotus. On a voulu recommencer la castafiore avec le Lucio 104 euh, en public. Euh, tout s'est cassé la figure, et je pense qu'il faut qu'on arrête.
0: Ouais. Merci. Il faut qu'on arrête. Alors première intervention. Oui. En bon,
2: euh, bonjour. Euh, en fait, c'est pour Riyad Satouf et pour Émile Bravo, parce que je suis... enfin c'est un rapport avec, euh, avec l'étrange, hein, je vous assure, mais euh, c'est des animaux, en fait. Bah, vous parliez du chien tout à l'heure, et euh, vous êtes quand même un gars qui a réhabilité le cochon d'Inde, hein, parce ouais. que... Non, mais vraiment, j'adore les cochons d'Inde et ils sont très peu représentés, et je trouve que c'est quand même une perte pour beaucoup de... Voilà. Donc, merci, hein, au nom non. de cette espèce. Ben, merci. Euh, mais... Euh... En fait, vous dessinez des cochons d'un de mignon et lui, il dessine des pauvres bêtes qui finissent hachés menu en, de plusieurs manières. Euh, J'ai l'impression que dans Tintin, il y a un rapport aux animaux qui est très fort. En quoi vous pouvez dire que ça vous a marqué, éventuellement, pour après, pour après vous, des animaux qui parlent, ou euh, qui... Jaco, le perroquet, je me souviens, disait Jaco est content <rire>
3: Voilà. Bah, les perroquets, Merci. ça parle, donc ça euh, là, ça marche, ça, ça fonctionne. Enfin dans, dans, dans Tintin. Mais c'est vrai que Milou, mais Milou, c'est pour ça qu'en fait je, je me disais, enfin à la radio, comment ils ont fait ça parce que Milou ne parle pas. Milou pense. Et des fois en fait, on entend effectivement, il a une bulle, mais ça c'est dans les premiers albums. Et des fois il dit quelque chose, mais j'ai l'impression qu'il pense plus qu'il ne oui. parle en fait.
0: Un ouais, micro.
1: Fais, euh, Exprimer des sons et, 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 et avoir une sorte de petite voix intérieure, comme ça. Voilà, mais est, en fait il a une présence, c'est surtout une présence. En
3: fait. D'accord. Mais euh, si le, moi, moi j'avais je, je, moi, un chien donc comme je disais quand j'étais enfant quand je le regardais il, il, il me parlait. Il, mais il y avait des choses à dire, il avait des émotions, c'était évident. C'est la même personne euh... qui a vu les secours volants C'est le même. <rire> non, non, mais je vais juste transmettre <rire> vous voyez bien, quoi, quand on est triste, là, on sentait bien qu'il voulait nous rassurer, puis me rassurer. Euh, après moi si j'utilisais en fait le cochon d'inde par exemple euh, et c'est pour, pour ça que Milou, bon, Milou c'était logique par exemple en fait moi ce qui me ce qui me paraissait pas logique par contre c'était euh, j'avais des amis qui avaient des cochons d'inde et, et des hamsters et, et là s'il n'y avait pas vraiment d'expression <rire> alors par exemple pour euh, euh, Spip l'écureuil je trouvais pas ça logique en fait qui qui réfléchissent tout ça, donc euh, voilà. Euh, donc, je, je faisais en fait euh, des différences entre les animaux, mais par rapport à Tintin, moi ça me paraissait ça, ça m'allait quoi que, que que Milou ne parle pas mais pense quoi. Donc, euh, voilà, tout allait bien quoi. Donc, euh, si je sais pas si ça peut répondre à, à voilà, Riyad
6: oui, ben bah, euh, en fait, le c'est vrai que, que, que le. Comment dire, les, les animaux dans Tintin, euh, moi, enfant, je les trouvais tous un peu effrayants. Et Milou aussi, euh, euh, ils étaient chargés, Il me semblait chargés de pulsions. Et je me rappelle de la lecture de Tintin au Congo, quand euh, le perroquet euh, mord le bout de la queue de Milou et qu'il est censé euh, avoir la psittacose, je ne sais pas quoi, il y a tout un... Et, et les animaux, euh, je les voyais comme un truc menaçant qui pouvait transmettre des maladies ou, ou, ou qui, qui avait des, des pulsions brutales. D'ailleurs, il y a une planche super ici qui est exposée. C'est avec la vache. Je crois que c'est dans, dans, dans Tintin au Tibet. Quand Milou mord la patte de la vache, et elle, et elle, met, elle a ouais. aussi cette expression euh, colérique. Je ne sais pas d'où vient d'ailleurs cette expression de, de colère. Tous les animaux ont des comme s'ils étaient en train de gronder quelque chose. Ils ont tous la même, euh, la même, euh, les mêmes de... sourcils.
3: Benjamin Rabier, peut-être. Mais
6: j'ai regardé ouais. parce que sur le dessin de Rabier, non. c'était pas comme <rire> ça. La
3: vache, qui rit, la vache qui rit est super inquiétante, par exemple.
6: Ouais, mais c'est pas le même. Elle n'a elle pas l'air en colère. Là, il... vraiment, on a l'impression qu'il regarde comme ça en râlant. Je sais pas, un... Voilà,
0: c'était... C'était le... <rire> le moment animalier. Monsieur, bonsoir.
4: Euh, un petit mot pour euh, rassurer euh, Pierre Frénaud des ruelles à propos de Tintin à l'université et une double question à Émile Bravo même si je sors un tout petit peu du sujet Pas
3: trop, euh, hein. Pour
4: Tintin à l'université euh, les choses euh, ont bien changé puisque l'année prochaine en 2017, en mai 2017 à Louvain-la-Neuve euh, ah. Six universités se réunissent pour euh, organiser un colloque de 3-4 jours euh, autour de Tintin au XXIe siècle. Et il y aura une trentaine d'universitaires qui communiqueront sur le sujet.
0: Pas tous belges Belges, Suisses et Français. Bon. Francophones.
4: Hmm. Oui. Francophones. Oui, Francophones. Mais, on, mais on a, on a des, des, des participants du monde entier. Il y a des gens d'Australie, d'Amérique. Et je ne sais plus. Pour Emile, bravo euh, à propos du journal d'un ingénu euh, donc le one shot de Spirou hein, que vous avez réalisé dans la série euh, que Dupuis organise euh, beaucoup de spécialistes ont vu énormément de choses par rapport à Tintin et à Hergé dans cet album on a eu euh, l'aspect la, la, c'est un hommage, des clins d'œil à Hergé à Tintin, l'aspect c'est une critique de l'œuvre d'Hergé, du, du milieu dans lequel il venait euh, la question, c'est qu'est-ce que vous avez mis donc dedans, consciemment ou inconsciemment Et puis, est-ce que ça vous plairait de faire un one-shot de Tintin
3: Alors, euh, déjà, de faire ce Spirou, euh, si, je si je me suis débrouillé pour le transformer en Tintin de temps en temps, c'était... Euh, voilà, Évidemment, c'est un clin d'œil. C'était une, une façon de faire un Tintin, déjà. Donc, voilà, j'ai fait <rire> mon Tintin. <rire> parce que... Euh, parce qu'après, bah, oui, je, je, non, je, ça ne me dirait absolument pas de reprendre... De là, ça m'avait dit... Euh, je si j'avais les droits de Tintin, je demanderais d'en faire un. Et je pense que Nick Rodwell, il a bien envie, il aimerait bien aussi. Mais, mais en fait, on ne reprend pas l'œuvre d'un auteur. Enfin, moi, j'ai une, une certaine vision de la bande dessinée. Comme je dis, pour moi, c'est de l'écriture. Euh, ben, Hergé est parti avec son œuvre et on n'y touche pas, c'est tout. Ça, on ne touche pas à l'œuvre d'Hergé. Et même si on me le proposait, je, 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 non. Bah, c'est pas possible euh, Spirou pas, ça n'appartient à personne Spirou c'est juste une mascotte qui appartient à Dupuis et qu'on nous prête pour nous amuser mais pas à Tintin Tintin c'est hergé quoi. tu
6: pourrais ouais. faire un spin-off de Tintin <rire> du Capitaine Haddock <rire> ce serait pas dénaturel
3: <rire> comment le Capitaine Haddock est devenu vraiment
0: alcoolique très jeune <rire> ce que vous avez mis Concernant RG dans votre Spirou, que c'était la, ré la réponse, c'était un peu courte, mais bah,
3: non, il bah, y, y a beaucoup de références à RG, enfin notamment euh, à Tintin, euh, notamment parce que finalement c'est quoi, bah euh, euh, c'est un petit gars, euh, il, est, il est blond roux. Il a un, un, un animal de compagnie qui pense comme lui. Euh, moi, dans, dans mon journal d'un bah, il, 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 il a suffi qu'il mette une chemise jaune et un pantalon de golf. Bah, ça y est, c'était devenu Tintin. Enfin, tout bêtement, euh, euh, voilà quoi. Mais euh, c'était le clin d'œil quoi. Après, après je ne sais plus ce que j'ai mis dedans. Mais de toute façon, il ne faut, pas, faut je peux pas y toucher. Donc, euh, voilà, donc,
7: <rire> euh, autre question, monsieur. Bonsoir. Euh, vous avez parlé de rêve, vous avez parlé d'inconscient et j'aimerais savoir pourquoi la relation euh, sexuelle est toujours volée en Tintin Et pourquoi Tintin n'est jamais vraiment amoureux Pourquoi il n'est jamais vraiment sexuel implicitement,
0: euh, explicitement parce qu'il a 15 ans, répondait Hergé à Bernard Pivot, qui posait la question dans l'apostrophe. Mais euh, je ne sais pas si ça suffit comme réponse. Puis parce que c'était une époque en
3: plus. Bon, on ne se le permettait pas à cette époque-là. Euh, puis euh, il avait dit une chose aussi une fois aussi, pourquoi il n'y a pas de fille dans l'univers d'Hergé Et lui il disait qu'en fait, une fille, et notamment s'il avait été un petit peu séduisante, elle aurait vraiment en fait, euh, 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 comment, occulté euh, le personnage de Tintin, qui est tellement neutre, tellement lisse, que ben, ça aurait euh, créé un déséquilibre. Ce qui est pas faux, quoi. Moi, je me souviens quand j'étais, euh, je sais pas ce qui, Moi, quand j'étais petit, je, dans le, dans les scènes de cristal, je pense. Quand on voit la femme du, du, du professeur qu'on appelle, qui est une très belle femme, très élégante, oh, je t'ai resté scotché quand j'avais enfant, en disant, oh quelle belle femme. Et je me disais, oh si y en avait partout comme ça, ce serait, ce serait très troublant, quoi. ce serait pas possible. Ça, ça, ça déconcentrerait le lecteur. Enfin bon, voilà, c'est une vision d'enfant. Attention, hein, c'est une vision d'enfant.
5: Oui, Il euh, n'y a pas de sexualité, sauf, <rire> le, sauf la scène sauf, de viol. Sauf, sauf cette scène de viol dont on a parlé, mais surtout les bijoux de la Castafiore, ouais. c'est de A à oui. Z une histoire d'amour refoulé inconsciente entre Haddock et Castafiore euh, qui euh, n'en loupe pas une puisque à un moment euh, elle a perdu ses bijoux. Bon, le bijou c'est une belle métaphore. Tout d'un coup, elle se dit mais je les ai retrouvés ces bijoux. Elle se lève, elle soulève un coussin, il y avait le, le coffret des bijoux. Elle était assise sur ses bijoux. Et comme ça, il y en a, il y en a partout. Euh, les, les bijoux de la castafiore. Euh, Souvenez-vous, mais vous vous souvenez, oui, le, le texte de Michel Serres euh, Les bijoux distraits où la cantatrice sauve. <rire> Les bijoux distraits, ça vient directement de, de Diderot. Les bijoux indiscrets, qui, comme chacun sait, ce, le sexe. ce sont les sexes des dames réunies en réunion qui, tout d'un coup, entendent des choses qui sont dites à voix haute et on sait d'où ça vient. Ça vient de leur sexe qui parle sans qu'elles le sachent. Les bijoux indiscrets. Mais les bijoux indiscrets du Diderot, la Castafiore, le le, l'album, le, en est plein, donc la, la, vraiment la sexualité est revenue en force et c'est d'ailleurs son dernier grand album après, c'est mon avis ça ne vaut plus rien
0: et puis donc la question des femmes sera traitée alors dans, dans, presque dans un mois maintenant le 14 novembre sera le dernier moment de ce cycle euh, j ai pardon là parce une, que j'avais vu des mains plus loin ouais, une question sur l'angle un peu symbolique, il y a énormément de littérature, 5-7 ouvrages à peu près sur la vision euh, au niveau des tarots, au niveau de l'alchimie et ce qu'on ne peut pas imaginer, finalement, si cette œuvre, elle parle à tout le monde, c'est parce que RG y a mis beaucoup de symbolique. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Bien sûr. <rire> Bien sûr. Non, mais de... Bien sûr. Euh, Pierre
3: mais de encore Europe. une fois, je pense ouais, que la allez, plupart du temps, euh, c'était vraiment inconscient, quoi. Euh... Euh, si, si si Hergé était là il vous dirait euh, moi je parlais aux enfants uniquement aux enfants et, et on voilà, n'est pas obligé quoi. de le croire non plus ouais mais quand même avec son éducation si, là, il, il traînait quand même un boulet. à cette éducation catholique quand même vraiment ça, je pense qu'il avait, avait du mal en fait, à prendre du recul il avait, il avait tellement de temps à, on, on sentait que chaque fois qu'il y avait, avait un tournant dans sa vie c'était un tel trauma que je pense qu'il n'a pas, il a, il a pas cherché à analyser ce qu'il faisait réellement Enfin bon, allez non, non, mais veux, en gros,
5: je suis d'accord avec vous. Il est, il est dépassé sans cesse bien par sûr. son œuvre. Cela dit, il n'est pas totalement naïf. Dans, si on reprend les bijoux, il sait très bien ce qu'il fait. Vous pensez, vraiment ah, <rire> Oui, oui, oui. Alors, ouais, oui, j'en suis absolument sûr. Mais non, mais écoutez, il y a de tels <rire> systèmes, il y a de telles récurrences euh, euh, que ça n'est pas possible qu'il ne se soit pas... Il s'est totalement amusé. Il a embarqué tout le monde... Dans, ce, dans cette histoire, les gens ne comprenaient rien, parce qu'il ne se passe rien dans les bijoux. En fait, il ne se passe rien du tout. En fait, il se passe, si, il se passe une histoire d'amour qui ne peut pas se dire. Et Hergé et a totalement dominé la chose. Et, on, et à l'époque, l'album s'est très mal vendu, parce qu'il ne se passait rien. En fait, c'est le chef-d'œuvre absolu. C'est une méta bande dessinée, c'est-à-dire une bande dessinée qui décrit une bande dessinée. C'est comme 8,5 et demi de Fellini, quoi. C'est le film en train de se faire. Euh, il est totalement, moi je si, suis totalement conscient. Alors, il est, il est d'une intelligence redoutable, Argent. Mais redoutable. Il a tout Alors, qu'il n'ait qu pas vu toutes les implications. Voilà. Ça, c'est possible. Personne ne peut dominer un symbole. Ça nous dépasse toujours. Oui, Cela dit, le deuxième degré, il connaît bien. Hein. Euh, les bijoux, c'est vraiment du deuxième degré,
0: très dominé. Mais la, la récurrence de, de tout ce qui est mythologie, symbole, malédiction, secte, euh, religion, ésotérisme, etc., effectivement, c'est peut-être le fruit tout simplement d'un intérêt personnel euh, qu'il infuse euh, dans ses albums Ou est-ce que. Comment vous le voyez dans les autres Pas de réponse à cette question il passe,
5: son temps à lire les, il passe son temps à lire les
3: journaux. Oui, oui. Donc il glane Non mais puis encore une fois, comme je, comme je disais tout à l'heure, ça, ça reste, c'est quand même l'univers des enfants quoi. Enfin tout ça, ça parle aux enfants. Donc à le merveilleux, là, le merveilleux, voilà c'est ça, c'est du merveilleux. Dans Tintin chez les soviets
5: dont qui n'est pas le qui n'est pas le gêneur. Au début, dans le premier tiers, il y a, rappelez-vous, dans une isba, Tintin qui rentre. En fait, dans les souterrains, il y, a la, il, y a, il y a le NKVD la police secrète. Et euh, il n'y a, a personne. Et il y a une, mais il y a une horloge. Et cette horloge, elle sonne, elle sonne 13 coups à 12 heures. Edgar Poe. Et ça s'ouvre. L'horloge la, 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 oui, la, la, s'ouvre et sort un squelette. Alors, les enfants, pas que les enfants, c'est directement issu de, euh, de ce théâtre d'horreur qu'il y avait au début du XXe siècle, je suis en train de chercher le nom, Le Grand Guignol, qui était lui-même l'héritier de ce qu'on a appelé les fantasmagories, c'est-à-dire les spectacles où les gens venaient se faire peur et où les femmes s'évanouissaient, etc. C'était vers 1794, à, sous la Terreur, puis en Angleterre, etc. Euh, donc le, les fantasmagories puis le grand guignol il y a une scène de grand guignol dans les soviets je ne pense pas que c'était été dessiné et spé spécialement pour les enfants c'est une remontée parce que ça remonte chez lui la culture et, et, et il met plein de choses alors on ne le voit pas mais c'est là
0: alors quelques bonsoir euh,
8: simplement je voulais, euh,
5: je voulais parler d'une case qui se trouve dans l'étoile mystérieuse euh, quand la première fois je l'ai vue ça m'a toujours interloqué c'est sur trois cases, je crois, où quand le capitaine Haddock rencontre le capitaine Chester, qui est un vieux copain à lui, avec lequel il, il a bourlingué, et d'un seul coup, ils se mettent à
3: éructer des... des, des, des pas des phrases, mais des, des borbories. Des et j'ai jamais compris pourquoi.
5: Parce que ça, ça c'est pas une domaine du rêve, mais c'est une domaine d'un un, un relationnel qui est entre eux, mais c'est très très bizarre et j'ai toujours eu du mal à le comprendre et j'ai pas j'ai pas d'explication. C'est très connu, c'est très connu. C'est des trucs que se font les marins. Ils racontent des ils ont des cris et quand ils se reconnaissent, quand ils se rencontrent, ils font des trucs qui nous paraissent complètement fous, mais c'est des codes. Entre, entre marins.
3: Bien, bravo. puis, puis je, moi, j'avais l'impression, moi, moi, je me souviens quand j'ai lu ça ça, 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 ça renvoyait, on avait l'impression qu'effectivement, qu'ils avaient voyagé, qu'ils étaient dans, dans des pays où on, vraiment on pouvait s'exprimer comme ça, il y avait quelque chose, en fait, d'un monde exotique. Et là, on se dit, bah oui, c'est logique, c'est des marins, ils, vont, ils se sont peut-être connus, je ne sais pas où, en Papouasie, ou je sais pas où, et c'est là où ils ont trouvé ces coutumes, quoi. Il y avait quelque chose de, qui faisait toujours partie du rêve, quoi. Et puis, ça, ça, il y avait un tel, un tel décalage entre. Parce que je crois que c'est en Islande que ça se passe. Et puis euh, là, là, ce côté, euh, je sais pas où, mais ça sort des, on a l'impression que ça sort des tropiques, quoi. Donc euh, voilà, quoi, y avait, Moi, je trouvais ça merveilleux aussi. Il y a
0: que les vieux marins qui peuvent comprendre. C'est pour ça que vous comprenez pas. Et qu'on ne comprend pas. C'est un vieux marin, il pourrait nous expliquer. Euh, quel micro, madame? Bonsoir.
1: Euh, je souhaiterais poser deux questions la première donc euh, j'ai appris grâce aux conférences que la maman d'Hergé avait été euh, très malade, atteinte de folie donc je voulais savoir parmi les personnes qui sont autour de, de, de cette table s'il euh, y a eu effectivement une influence directe de ces mondes parallèles auprès d'Hergé et ma deuxième question un petit peu plus vaste, euh, Hergé a parlé à des millions d'enfants est-ce qu'il a eu des enfants
0: Alors sur la dépression de ses parents parce que le père était garniolotique je sache
5: oui, euh, je pense que. La, RG ma, ma, Madame Rémy est, est morte folle, pensant que son deuxième fils était mort à la guerre. Et, et, et il n'était pas mort à la guerre, mais elle est, est morte folle. Donc il, elle était très fragile nerveusement. Euh, et ça a dû évidemment marquer Hergé sans qu'on. Je ne suis pas très doué pour faire des liens entre la biographie intime et, et l'œuvre. C'est un peu la même chose qui se passe chez Magritte nest pas, l'exposition en ce moment. C'est drôle d'ailleurs ouais. que Magritte exposé en même temps qu'Hergé.
0: Ouais, comme ça, il y a la reine des Belges qui est venue.
5: Et, 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 Ma, et, et Magritte, lui aussi, a, a, a une mère très, 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 très instable. Et dans la peinture, ça se repère plus chez Magritte que ne se repère la possible influence de la folie de Madame Rémy sur Hergé. Mais Hergé,
0: je... on sait qu'il a eu de longs épisodes dépressifs, quand même, ah, oui, beaucoup oui, public. Oui. oui, oui, oui. Euh... oui, oui, oui.
5: Bah, il était, oui, oui, il était très très. Mais parce qu'il avait tellement travaillé, il était, il était épuisé. Mais c'était fou le travail, ce type. fou
0: Puis Et dans ce travail, est-ce qu'il a eu le temps de faire des enfants
5: Non, il n'a pas d'enfants.
0: La bah, réponse. <rire> euh, je ne sais pas qui a le micro, donc euh, n'hésitez pas à, aller, à parler. Allez-y.
7: Bonsoir, merci. Euh, je voulais revenir en fait. Euh... Bien prêt
0: par contre, pour qu'on vous
1: entende.
7: Pardon, je voulais revenir sur la question de la violence dans Tintin. Euh, ma question s'adresse surtout à Émile Bravo mais en fait un, un petit peu à tout le monde euh, j'avais toujours vu au contraire cette violence comme quelque chose de, de perpétuellement inabouti une violence qui n'a jamais prise en fait sur le réel une violence de l'impossible et en fait qui se retourne parce que c'est aussi l'impossible de la violence euh, le, les seules fois en fait où je me souviens vraiment d'avoir été choqué par la violence dans Tintin, c'est dans Vol 714 pour Sydney où Carredas est victime de torture et cette torture euh, se, dit, se transmute euh, par le ridicule en fait. Oui. Mais
3: c'est une piqûre, hein, la torture en, en l'occurrence.
7: C'est juste, vous avez, vous avez raison là-dessus.
3: Euh... C'est vrai, mais ça, ça fonctionne très bien pour un enfant justement, c'est une torture, une piqûre, c'est clair, on se dit... Oui, euh, une oui. piqûre,
7: oui, mais il y a, le, y a le, la feuille qui leur repasse sur la plante des pieds. <rire> et qu'il fait rire, et, et, rire et finalement ça. le torturer Enfin, la victime devient elle-même tortionnaire puisque oui. sous sérum de vérité il leur raconte des histoires à dormir debout oui. qui finissent par les assommer oui. euh, c'est un peu c'est ce qui m'a toujours quelque part rassuré dans Tintin c'est que j'avais toujours vu ça comme une violence qui ne survit pas à l'épreuve de la réalité intrinsèque justement de cette œuvre.
3: Oui, bien sûr, mais c'est pour ça qu'en fait, moi, je trouve que la, la, quand il y a de la violence physique, et la, la, la seule violence physique, quelque part, c'est de sol qui casse la tête à, à Caritas, quoi. C'est violent, c'est vraiment violent, quoi. Enfin, moi, je trouve, et, et celle-là, on la voit, elle est concrète, et, et on se demandait... C'est pour ça que... Moi, je parlais, justement, j ai, j ai, j ai, comme vous, en fait, c'est quand même un, un univers qui est plus violent psychologiquement que physiquement, en fait, mmh. l'univers de tympin
0: vous n'êtes euh, 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 pas d'accord Mais alors rapidement Pierre un peu Tintin en chine t in t in Le, le, non, le lotus sûr.
5: bleu les, les gens assis sur des chaises On fait venir le fils oui. ro, Le fils Didi hein, oui. qui, est, qui est fou Et il va décapiter euh, Un par un les. Mais il le fait pas non, mais si c'est pas de la violence...
3: Ah non, c'est violent, mais c'est psychologique. C'est de la violence psychologique. C'est une torture épouvantable. Ah ben c'est Oui,
5: enfin,
3: Je ne pense pas qu'il
5: y ait plus violent dans RG
3: Non, mais je parle de l'acte physique, il vraiment le côté passage à l'acte. Ouais, ne suis rien à côté de ça oui mais bien sûr mais c'est pour ça que en fait euh, quand RG, ça arrive l'univers d'Hergé c'est très inquiétant c'est toujours très inquiétant pour mais il n'y a pas le, le, le voilà il n'y a pas de
6: s'il y a un endroit où il y a le meurtre d'un homme Oh, Tu te rappelles L'oiseau qui me Non, non c'est dans le. Oui, c'est ça. C'est dans le. les frères l'oiseau. Il y en a un qui. Non, c'est dans la bagarre des pirates. Oui. Il y en a un qui tire un coup de fusil dans le torse d'un autre. Ouais,
3: on ne sait pas s'il qui... meurt. Puis en plus, il ouais, fait des gros yeux comme ouais, ça. Il ouais. dire, ah, ça te fait rire de ce une C'est important dans le. <rire> non, mais il y a quelque chose de burlesque, en fait, dans cette a, grosse y bagarre. Il y a une noyade,
5: de quand même, dans l'oreille cassée.
3: Il y a une noyade. Ouais, enfin, ils tombe, il se bat, ils tombent à l'eau, ils meurent Non, non, non ils meurt <rire> Le pas. monsieur, il, il meurt, il
5: meurt, noyé, noyé. Et, il il, il s'est
3: entraîné, ils vont en enfer et tout. On a trouvé une liste comme ça. Il y a ça. un suicide, oui, il y a suicide de, de du, Wolf. De Wolf, <rire> finalement. Hein. Mais c'est pareil, c'est pas. Oui, mais mais on le voit pas et c'est pas. Là, moi, je parlais vraiment en fait de, de voir le, le professeur tourner le sol, le le le, 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 le je sais pas, Karedas, il est il est il est, il est, il est, il est oui, c'est guignolesque tandis que Wolf ouais. c'est
0: tragique Allez, bien sûr bien sûr Allez, une dernière ou avant dernière question je voulais,
8: je voulais revenir au Lotus Bleu et à Chang euh, parce que donc, on sait bien sûr le rôle qu'a eu Chang auprès d'Hergé dans la création de cette, euh, cette histoire et vous vous souvenez bien sûr qu'on peut à l'exposition euh, voir la traduction de tous les textes euh, inspirés par Chang et que Hergé a scrupuleusement recopié euh, j'ai lu ou j'ai entendu euh, France Culture, vous ne le sais pas très bien, euh, l'hypothèse suivante. Euh, Chang était donc euh, un jeune catholique, il a rencontré euh, Hergé, et il aurait en fait, à l'insu d'Hergé, euh, placé dans les BD d'Hergé ces textes qui étaient destinés à des collègues de Chang, qui, paraît-il, auraient été parfois comme lui, espions <rire> Donc, c'était un moyen de faire passer des messages dans des BD.
3: Mais <rire> c'est une réalité, en fait vrai, euh, Je, je <rire>
8: ne sais pas, Non, non, mais des messages, j'entends bien. C'est une hypothèse. Il des gens hein. qui, qui achetaient les BD DRG pour ne pas rencontrer de gens et lire ces messages discrètement.
5: Moi, j'ai eu, eu un étudiant chinois Monsieur. de Pékin qui m'a traduit tous les textes et c'était des proverbes. C'était, pardon Des, des proverbes. Mieux vaut avoir apprendre à pêcher que de prendre un poisson, euh, que, ouais. que d'avoir un poisson ou des choses comme ça.
0: Ah, C'était peut-être un message sans, aussi. Sans des,
5: sans <rire> des messages codés. Message mais codé.
0: La girafe n'a pas de chaussures. C'était un message à un Il moment donné. Au long
5: de le des violons.
0: Les dernières, dernières prises de parole, madame. Oui, oui, vous levez la main si grand qu'on oui. vous donne le micro pour <rire> finir.
1: Bon, euh, moi, j'avais déjà une question euh, préliminaire. Non, quoi non, la... une. Oui, non, mais Parce euh... que c'est
0: l'heure. Non, non, on euh... doit sortir.
1: Mais bon, alors, je vais essayer de lier les deux. C'est quoi la différence entre la magie blanche et la magie noire et euh, <rire> à propos de couleurs, justement, vous parliez tout à l'heure du carré noir et est-ce qu'il y a l'équivalent du carré blanc euh, C'est-à-dire, en fait, est -ce que, quel est le rôle des, des couleurs dans euh, cette thématique des démons, de la folie et des rêves
0: Donc, nous avons une conférence sur magie et suprématisme qui s'ouvre, qui va durer 40 secondes. Non, magie blanche, non, magie noire, oui. c'est pas, 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 pas... La magie difficile. blanche,
5: c'est la, la prestidigitation. La magie noire, ben, est, La magie
0: noire a une fonction bénéfique et la magie noire a une fonction euh, nocive.
5: Oui, oui. Enfin, bon, pour,
0: pour le dire autrement. Oui, c'est
5: ça. Mais, mais il faut à peu près trois heures pour répondre.
0: Oui, c'est simplement carré noir, carré blanc. Il voulait effectivement pour oui, l'expo le RG... Le est... carré
5: noir, on l'avait tout à l'heure, c'était la fenêtre du rêve. Et puis le blanc, bah, c'était la neige du Tibet.
0: Et puis, il y avait quand même la volonté du Grand Palais de, de, de recevoir un des carrés de Malevitch dans cette exposition, mais ils n'ont pas eu le prêt. Donc, effectivement, il y a une importance pour Hergé de Malevitch, ça c'est évident. Euh, donc voilà, c'est peut-être aussi une forme d'hommage. C'était hyper synthétique comme réponse. Hein. Euh, merci beaucoup aux quatre intervenants au public très érudit ce soir. Merci.